0: Salutare, dragilor! Eu și fica mea cea mare, împreună cu cea mică care se ascunde pe aici, pe undeva, vă invităm să urmăriți episodul de astăzi cu Alexandra Bădiță, directorul regional al Global Women Bucharest, o femeie care uh, este self-esteem coach, uh, predă stiluri de scriere pentru a demonstra faptul că scrisul are puteri miraculoase și um, am discutat despre o sumedenie de subiecte, de la dans până la cunoașterea de sine și alte cele. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă pupăm cu drag! Frumusețea înseamnă mai mult decât aspectul exterior. Frumusețea înseamnă caracter. Iar această emisiune vine să provoace superficialul. Eu sunt Aurelian Ivan
1: și vă recomand să ascultați cu atenție Începe oameni frumoși într-o lume de plastic. 30 de minute de frumusețe interioară și proiecte minunate aduse de interviurile conduse de gazda voastră
0: Andrada Aniței. Bună, Alex, ce faci? Bună! <laughs> e bine, uite, am intrat într-o atmosferă din asta foarte drăguță, relaxată. Am râs un pic înainte să dăm drumul la înregistrare și cred că sper să fie de bun augur, știi, și să lumea, lumea să intre în, în vibrația asta pozitivă și de cheery, you know, atitudine pe care o avem noi acum. Uh,
1: sigur. Bine ai
0: venit, draga mea! La oameni frumoși într-o lume de plastic. Ești un om frumos. Îți mulțumesc că ai, că ai acceptat să vii.
1: Bine te-am găsit și îți mulțumesc de invitație, ca de fiecare dată îmi face plăcere să, să stăm de vorbă.
0: Cu mare drag, draga mea. Uite, știi ce vreau să zic, vreau să le spun celor care ne ascultă sau ne privesc în momentul ăsta? Că noi am mai avut o tentativă, eșuată, că cred că de fapt de acolo am început să râdem, anul trecut, pentru podcast în limba engleză, dar a fost o chestie foarte drăguță, o întâmplare extraordinar de drăguță, de fapt, în ghilimele, Faptul că acest minunat laptop al meu nu a acceptat această jucărie numită microfon, nu știu de ce. Și atunci a trebuit să înregistrăm cu microfonul laptopului, care este de o calitate îndoielnică, <gântuia> at least, <gântuia> și n-a ieșit absolut nimic. Deci nu, nu s-a auzit nimic, ne-am stat de vorbă vreo oră, oră și jumătate și, din păcate, n-a ieșit nimic. Și atunci, uh, na, am decis să te invit acum, când acest minunat laptop. Da, și a revenit. I-a venit la cap, ca să zicem așa. e Dar... nimic nu întâmplător. Asta vreau să spun și eu acum, știi? Că e clar că nimic nu întâmplător și cu siguranță toată treaba asta s-a întâmplat, cum să spun, cu un motiv bine definit. Și având în vedere că ne-a fost dat să ne vedem exact acum în perioada asta de vreau să merg afară, știi? Sunt convinsă că o să aflăm o grămadă de chestii frumoase de la tine. Înainte de toate, scumpa mea, noi le cunoaștem din 2018 de la final, o să vorbim un pic și despre chestia asta, însă pentru cei care nu știu de unde vii, cine ești, cu ce te ocupi, spune-ne un pic despre tine ca și individ. Apoi vom merge și în, pe alte paliere.
1: Sigur, cu mare drag și da, într-adevăr sunt sigură că nimic nu e întâmplător ca să revin la ce spuneai mai devreme, pentru că iată că atunci când ne-am cunoscut am, ne-am dat seama că avem și pasiuni în comun, principala fiind scrisul. Așa că eu cred că asta mă reprezintă cel mai bine. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Alexandra Bădiță și am fondat Impressivity by Alexandra. Este un... Brand în care eu predau scrisul în ceea ce înseamnă scrisul terapeutic, expresiv, care ne ajută să ne vindecăm, dar și alte tehnici de scris în blogging, în publicarea unei cărți, tot felul de modalități prin care scrisul ne ajută în tot ceea ce facem. Pe lângă asta îmi place tare mult partea de meditație, pe care am început să o includ din ce în ce mai mult în ședințele de scriere, și dansul. E poate cel mai nou instrument pe care l-am adăugat, dar îmi place extraordinar de tare și mai ales în perioada asta când am început să predau dansul online, mi-am dat seama cât de mult contează, atât pentru mine, pentru că îmi ridică energia instant în momentul în care dau muzica mai tare și încep să dansez, dar și celor care dansează alături de mine și este așa o vibrație extraordinară de care mă simt tare, tare bucuroasă că am reușit să o aduc uh, în uh, tolba mea plină de instrumente pentru a ne impresiona pe noi înșine. De fapt, asta este ceea ce uh, mie îmi place să încurajez pe toți cei din jur, mm. să se impresioneze pe ei înșiși. Pentru că nu trebuie să impresionăm pe altcineva din jurul nostru, ci doar pe noi. Mm. Cumva... Um, Felul în care eu am început călătoria asta este pentru faptul că eu am fost foarte lipsită de încredere în mine și nivelul meu de stimă de sine era destul de jos pentru că nu știam cum să manageriez toate emoțiile astea și dintr-o serie de... atacuri de panică și lucruri care mi s-au întâmplat, am ajuns să îmi dau seama că, de fapt, scrisul, care a fost întotdeauna pasiunea mea, e cel care mă va ajuta să mă redescopăr. Și uite, așa s-a și întâmplat și toate celelalte au venit pe parcurs.
0: Ok, vreau să te întreb referitor la dans și referitor la abordarea actuală. Cum cum se creează de fapt conexiunea? Pentru că dincolo de altceva și dansul este o formă, unul la mână este o formă formă de artă care ține foarte mult de creativitate, dar doi la mână contează foarte mult interacțiunea în momentul în care predai, cel puțin eu una așa așa gândesc. Cum s-a transformat toată această activitate în momentul ăsta în care tu o predai prin intermediul internetului? Și cum interacționați tu ca și instructor cu uh, elevii tăi.
1: În primul rând, în ceea ce văd eu, dansul ca pe un instrument de bine dispunere, înseamnă să ne distrăm. Nu e vorba de tehnică, nu e vorba de hai să respectăm coregrafia 100%. E vorba de hai să avem o sesiune de 30 de minute, 45 de minute o oră, în care să ne distrăm, să ne simțim bine, să ne ridicăm nivelul de energie. De ce? Pentru că dansul, dincolo de faptul că mișcarea cumva ne ajută să ne ridicăm hormonii de fericire și nivelul hormonilor de fericire în corp, ne ajută și să eliberăm stres și tensiune și mai ales pentru noi femeile e foarte important să mergem în direcția dansului care ne ajută să ne mișcăm șoldurile, pentru că acolo stocăm cele mai multe emoții negative și în momentul în care ne mișcăm șoldurile, eliberăm foarte mult din emoțiile astea negative. Ca să faci lucrul ăsta online, îți trebuie, într-adevăr, să poți să comunici și să transmiti energia asta. Și pentru mine a fost important, într-adevăr, să pun distracția și faptul că ne întâlnim să ne simțim bine pe primul loc și abia apoi, ok, avem această coreografie pe care o repetăm împreună, dar n-are nicio legătură cu hai să o facem totul perfect. E vorba pur și simplu de ne menținem zâmbetul pe buze pe pe toată perioada ședinței de dans, Și ne simțim bine, avem muzica dată tare și ne mișcăm. Ne mișcăm cât de mult putem. Și feedback-ul până acum a fost foarte pozitiv. Toată lumea se simte bine întotdeauna, indiferent că dansăm 10 minute sau o oră. E clar că asta ne ajută și ne ne scoate din... tot ce înseamnă anxietate sau sentimente de, uh, care ne fac să nu ne simțim bine. Adică mie mi s-a întâmplat chiar și uh, în unele zile înainte să predau o oră de dans, să uh, nu mă simt în cea mai bună formă, dar începând să dansez, a venit așa un val care mi-a luat absolut orice grijă și orice uh, gând negativ și m-a, mi-a transformat complet... Uh, Starea. Așa că am simțit-o pe propria piele și știu că ceea ce transmitem prin dans este foarte, foarte uh, important și ne ridică vibrația, ne ridică uh, energia și e suficient doar să dăm drumul la muzică prin casă, dacă nu avem timp să participăm la o ședință de dans, e suficient să dăm drumul la muzică și să începem să ne mișcăm.
0: Corect, da, și avem nevoie de foarte multă vibrație pozitivă în momentul ăsta. Mă scuzați, dragii mei, uite, știți cum e? Avantajul sau dezavantajul de a lucra de acasă, întrepe gen, de genul ăsta. Nu mă hai, du-te din nu mă nu mă să Ok, lasă Da, interesant. Revenind la la ceea ce ne spuneai tu, referitor la dans, am două întrebări pentru tine aici. Una, mi se pare foarte interesant că ai menționat faptul că pe șolduri adunăm cea mai multă energie negativă. Și mai e una apoi, dar spune-ne un picuț despre chestia asta. Cum, Cum eliberăm energia asta negativă axându-ne pe mișcarea din șolduri sau, mă rog, axându-ne pe exercițiul șoldurilor, să spunem.
1: Aici putem să mergem în conversații mult mai profunde legate de sistemul de șacre și de centri energetice din corp și mai ales pentru noi, femeile, cele două șacre de de bază, cea de la baza sacrală și cea care ne ajută cumva să stocăm energia noastră feminină, sunt cele mai... rapid de blocat. El întotdeauna se blochează cel mai ușor și atunci blochează ceea ce înseamnă circulația pe sistemul șacrălor, începe să se simtă limitarea în ceea ce înseamnă stima de sine, care vine în șacra următoare de mai sus, din capul stomacului, spre spre inimă. Din start se se blochează tot circuitul pe pe sistemul șacrălor și atunci, pentru că pelvisul este zona care în în energia noastră feminină îl putem mișca pentru a ne elibera de ceea ce înseamnă energie negativă, atunci energia noastră feminină revine în a se centra prin mișcare de șolduri. Și asta nu înseamnă neapărat că trebuie să facem iarăși cine știe ce tehnici. Pur și simplu, orice mișcare din șolduri, orice unduire este feminină, nu trebuie să însemne ceva sexual, este pur și simplu o mișcare în care noi ne intrăm din nou în energia noastră feminină și, pur și simplu, prin faptul că mișcăm șoldurile, e din nou o modalitate de a ne centra și de a reveni în energia noastră feminină. De asta, pentru femei, întotdeauna și atunci când o femeie merge și o observăm, o admirăm pe stradă, este pentru că știe cum să-și înduiască corpul fizic în așa fel încât să își exprime energia feminină. Și pentru că acolo este la noi, ne putem folosi de dans pentru a intra cât mai mult în energia feminină și a ne recentra.
0: Uh-huh. Acum, acum înțeleg multe lucruri și cred că multă lume va înțelege multe lucruri de ce anume se transmit anumite semnale, uh, mai ales la mersul de care spuneai tu pe stradă, când femeile, mă rog, uh, își umduiesc șoldurile și așa mai departe, în cluburi când dansează și așa, ok, makes a lot of sense. A doua, chestie, scuze, a doua chestie interesantă pe care aș vrea să o aflu și mi-a scăpat ideea. <laughs> tot referitor la dans. A, ai spus-o la un moment dat că nu trebuie să fie un dans perfect, nu mergeți neapărat pe coreografie. Aș vrea să mă axez efectiv pe aspectul ăsta de nu trebuie să fie perfect. De ce? Să spunem, de ce dai tu voie elevilor tăi să fie imperfecți și doar să se distreze în timpul orelor de dar?
1: Pentru că dacă vrem să fim perfecți, ne blocăm. Ne blocăm și uităm să ne mai distrăm. (laughs) <laughs> Asta e valabil în absolut orice, în orice vrem să facem uh, și mai ales în dans pentru că vrem să ne simțim bine și facem lucrul ăsta tocmai ca să ne simțim bine și să ne ridicăm vibrația Dacă vrem să iasă perfect, înseamnă că să, rămân am, să rămânem acolo blocați pe o mișcare care nu ne iese Într-adevăr în momentul în care începem să practicăm o coregrafie de la o ședință la alta și vedem că ne iese și iese bine, crește încrederea în noi, crește nivelul de stimă de sine, toate lucrurile astea se leagă. Dar e important să nu punem asta ca prioritate. Și faptul că Venim la o ședință de dans ca să ne distrăm, să ne simțim bine, să um, creștem energia bună, să avem o comunitate în care, într-adevăr, um, ne, uh, ne simțim bine, ne distrăm, râdem și, întotdeauna, regula pe care o amintesc la toate cursurile de, de dans este să zâmbim pe tot parcursul ședinței. Pentru Acesta că nu tare e. Mult. Da, nu e despre uh, să stăm încrâncenați, să vadă cum am ținut mâna, dacă cum am uh, dus piciorul. Nu, este efectiv despre vreau să dansez, să mă simt bine. Uh, și, um, iarăși, eu știu, uh, de exemplu, eu când fac sport, dacă fac niște exerciții grele și dacă stau și mă încrâncenez și mă concentrez, mi se pare cu atât mai greu decât dacă zâmbesc. Și uit, nu mă mai gândesc că am o greutate de, nu știu, 5 kg în mână și mi se pare bă, foarte grea și pur și simplu mă gândesc că uite ce bine o să-mi fie după, uite ce uh, energie faină o să am la final.
0: Mm. Foarte, foarte interesantă chestia asta. Tu uh, ești genul de persoană care se vede... Hai să reformulăm. Sunt persoane care într-un, într-o situație... Uh, de răscruce, să zicem, într-o situație negativă, într-un punct foarte sensibil al vieților, țin cu dinții de ceea ce se întâmplă în momentul respectiv și nu se pot uita în viitor atunci când totul se va termina de fapt. Tu e genul de persoană cumva care în momentul în care ești în ochiul furtunii, cum spun americanii, se vede dincolo pe malul celălalt, deja ieșită la mal din situația respectivă?
1: Cred că, îmi place să cred că uh, trăiesc destul de mult în momentul prezent și că mă focusez în a găsi soluțiile pentru a ieși. Pentru că eu știu că toți avem resurse. Toți avem resurse în noi și știm că putem să trecem peste orice moment, orice furtună. Într-adevăr, faptul că ne gândim la um, cum o să se termine într-un mod pozitiv, pentru că într-adevăr putem să vizualizăm și să vedem partea negativă și să ne gândim ok, o să fie um, un final neplăcut sau putem să ne concentrăm la care este uh, best- case scenario și cum o să pot eu să mă, să ies la capăt cu o, o, nu știu, cu foarte multe rezultate pozitive. Sincer, îmi place să să fiu cât mai prezentă, pentru că doar așa pot să mă concentrez pe următorul pas și pe ce pot să fac și să îmi dau seama care e, ce mi se întâmplă, ce simt ca să pot să traversez o anumită perioadă, mai ales când e vorba de o furtună, așa cum ai spus tu.
0: Ok, dar dacă ne detașăm un picuț, măcar, nu știu, pentru câteva minute, sau uh, reușim să ieșim, după, bineînțeles, după ce ne-am uh, înțeles emoțiile, după ce am trecut intens prin ele, dacă reușim totuși să ieșim de acolo uh, și să ne detașăm puțin, Asta înseamnă cumva că nu mai, nu mai suntem în prezent? Nu știu, te întreb ca idee pentru cei care încă nu cunosc noțiunea efectivă de a trăi în prezent.
1: Atunci când ne gândim la cum ieșim dintr-o situație, sau... e ca atunci când ne planificăm obiective. Da? Ne gândim la care sunt obiectivele noastre, fie că e vorba de termen scurt sau termen lung, și le vizualizăm. Da, chestia asta ne ajută, ne ajută pentru că vizualizăm și ne gândim că ok, totul o să fie bine și încep să văd soluțiile, începe să-mi devină mult mai clar care sunt pașii pe care trebuie să-i fac în direcția um, obiectivelor respective. Și atunci e, e în regulă să facem lucrul ăsta pentru că ne um, revenind la momentul prezent ne ajută să luăm deciziile corecte în direcția Dar în același timp e important să stăm în momentul prezent, pentru că dacă noi trăim doar în viitor și trăim doar la momentul în care o să ieșim din furtună sau doar la ceea ce o să se întâmple în viitor, atunci asta o să ne fure din bucuria de a fi în prezent și din ceea ce se întâmplă, pentru că până la urmă și dacă nu suntem ok cu ceea ce se întâmplă în prezent, Doar dacă stăm și suntem conștienți de ceea ce este în acest moment, putem să lucrăm și să depășim și să găsim soluții.
0: Hai să mergem un picuț pe firul ăsta, având în vedere situația globală cu care ne confruntăm da, (laughs) toți. Sunt absolut convinsă că tu ești genul de persoană care gândește pozitiv, însă ești și foarte bine... Uh, cu picioarele foarte bine înfipte în pământ, să spunem. Uh, având în vedere situația curentă, uh, sunt, știu, fa- știu cu siguranță că sunt oameni care sunt nefericiți de ceea ce se petrece, abia așteaptă să se termine chestia asta bine. Cred că toți abia așteptăm, pentru că pe aici, pe colo este câte o apăsare, da? mai ales chestia că trebuie să ieșim din casă cu declarație cu hârtiuțe și așa mai departe. Însă, pentru cei care... Nu pot găsi o sămânță de bine, să zicem, în momentele astea. Care ar fi mesajul tău referitor la ceea ce trăim, la ceea ce ne este dat să trăim și, din ce am înțeles, în ultimele zeci de ani nu prea s-a întâmplat așa ceva. Nu, Nu la nivelul ăsta și nu de o însemnătate chiar atât de mare.
1: Tocmai că e un context nou și pentru că nu s-a mai întâmplat și faptul că nu avem un plan, nu avem o rețetă, nu avem niște pași pe care să știm cum să-i urmăm, asta de multe ori ne, și toată incertitudinea asta cumva ne face să ne fie teamă, mm-hmm. să fim nefericiți, să ne grăbim, să ieșim din situația asta. Acum, din punctul meu de vedere, nu cred că o să ne mai întoarcem la normalul pe care noi îl consideram normal înainte, pentru că e, da, e cu siguranță o perioadă în care uh, foarte multe lucruri se schimbă și uh, eu vreau să cred că se schimbă spre bine, pentru că avem oportunitatea acum să ne uităm la felul în care noi ne petreceam timpul, uh, care erau prioritățile noastre și cum putem să schimbăm lucrurile astea ca să vedem... Uh, ce înseamnă pentru noi prioritățile, care sunt lucrurile bune pe care vrem să le păstrăm și care sunt lucrurile la care vrem să renunțăm. Pentru mine, cel mai important în perioada asta este exercițiul de recunoștință, pentru că mi se pare că toată lumea, înainte de perioada asta, înainte de contextul Corona, eram repede înainte. Să alergăm de la un obiectiv la altul, să ajungem cât mai repede, cât mai repede. Și am luat foarte multe lucruri ca atare, nu ne-am bucurat de ele, nu am fost recunoscători, nu am pus piciorul pe frână să ne bucurăm de fiecare rezultat și de fiecare mică victorie în parte și am uitat de ce înseamnă recunoștința. Și acum, pentru că suntem forțați să, să renunțăm la foarte multe din obiectivele astea, mi se pare că lumea s-a adărumat și că nu mai avem niciun sens. Dar, din potrivă, dacă facem un pas în spate, putem să ne dăm seama că, de fapt, avem atât de multe lucruri pentru care să fim recunoscători, începând cu membrii familiei, începând cu oamenii către care putem să ne întoarcem, că ne sunt prieteni, colegi, cunoștințe, comunitatea. Oricine este acolo pentru noi e un motiv pentru care să fim recunoscători și să nu-i mai luăm ca tare și pur și simplu să le spunem că suntem recunoscători pentru ei. La fel și lucrurile mărunte pe care le avem. Faptul că avem sunt da. atâția oameni care investesc mult timp și mulți bani în renovarea casei, în mobilare, în a face casa cât mai confortabilă, dar de fapt nu petrec poate nici măcar o oră pe zi acolo. Uh, sau doar vin acasă să doarmă. Da, și da. uite că acum suntem toți acasă. Da? Și în sfârșit putem să ne bucurăm de uh, tot ce am făcut în așa fel încât casa noastră să fie un cămin. Dar este? E, e un cămin pentru noi? Acum e un moment să evaluăm și să ne bucurăm inclusiv pentru um, faptul că avem uh, apă tehnologie, internet. Dimineața, când facem patul, e important să ne bucurăm pentru faptul că avem un pat pe care să-l facem. Avem așternuturi pe care să le așezăm. Toate lucrurile astea mărunte, mie mi se pare că am uitat. Am uitat de ele și acum e un moment bun să ne concentrăm pe ele. Oricât ar fi de mici, e absolut esențial să vedem că nu ne pică din cer și că le avem și ar trebui să ne ne bucurăm de ele și să fim recunoscători.
0: Aici mai am o mică întrebare. Ai spus că am uitat de lucrurile astea, am am uitat să fim recunoscători, însă există în, în perioada asta în care trăim noi, în anii ăștia în care trăim noi, există persoane care să ne învețe că trebuie să fim recunoscători, cred că asta este un, cum să spun, un aspect care ar trebui un pic discutat mai mult. Ce părere ai?
1: Absolut. Dar mi se pare că este cumva uh, datoria noastră, responsabilitatea noastră a fiecăruia dintre noi să ne alegem uh, persoanele care să ne învețe lucrul ăsta. Pentru că da, cel mai... Important ar fi în familie să învățăm că trebuie să fim recunoscători și să învățăm că nu e totul servit pe tavă. În multe familii poate că nu se întâmplă lucrul ăsta și atunci creștem cu o părere greșită, poate creștem cu ideea că totul ni se cuvine și trebuie să ajungem mult mai târziu în viață, să ne lovim de anumite obstacole ca să ne dăm seama că Nu e chiar așa. Și atunci, cred că e responsabilitatea noastră să ne alegem persoanele către care ne îndreptăm și de la care ne luăm sfaturi sau recomandări. Și până la urmă, cred că noi înșine suntem cei mai buni sfătuitori ai noștri, pentru că noi ne cunoaștem cel mai bine și, la un moment dat, Până și intuiția o să ne spună că ceva e în regulă și că ar trebui să fim, să spunem, un mulțumesc celor care ne ajută sau inclusiv lucrurilor pe care le avem și pur și simplu să, să spunem mulțumesc că le avem în viața noastră.
0: Da, mi se pare genial. Mă scapă de idee. ce și <gâldu-> Știi, am încercat să fiu foarte atentă la ce spui, cu gândul să țin de idee, să nu-mi scape, știi? Dar uite, asta este, să zicem, unul dintre dezavantajele faptului că eu nu-mi planific interviurile, nu vreau să fac întrebările dinainte și așa mai departe. Dar cu siguranță, dacă e o chestie importantă și știu că este o chestie foarte importantă, va veni înapoi pe parcurs. Totuși, voiam să te mai întreb un lucru... Ajuta să menționezi un lucru care pe mine m-a deschis în fața ta în primă fază și m-a făcut să te plac foarte mult și să te apreciez foarte mult, și anume faptul că tu ești uh, self-esteem coach, da? deci uh, uh, instructor de stimă de sine. ok? Aici aș vrea să intri un pic și să ne explici care este diferența și cât de fină este, de fapt, linia dintre stima de sine și aroganță.
1: Mm. Foarte frumoasă întrebarea și, într-adevăr, sunt atât de des confundate cele două elemente. Asta pentru că există, în primul rând, o diferență între stima de sine și încrederea de sine. Stima de sine este, de fapt, fundația noastră. E fundația pe care o construim noi în interiorul nostru și e formată din respectul de sine, grijă de sine, iubire față de noi înșine și toate lucrurile astea, înseamnă să ne dăm seama cât de mult contează să ne apreciem și să ne iertăm și să avem compasiune. Asta vine prin a ne asculta gândurile, prin a asculta ceea ce noi ne spunem, pentru că de cele mai multe ori noi suntem cei mai mari critici ai noștri. Da. Și asta înseamnă da. că tot, toată conversația din mintea noastră este negativă. Și uh, lucrul ăsta ne, uh, ne strivește stima de sine și coboară de fiecare dată cu încă un nivel stima noastră de sine. În schimb, atunci când ne împrietenim noi cu noi înșine, începem să ne iubim mai mult, să avem grijă de noi și să ne umplem rezervoarele din interior. Pentru că peste baza de stima de sine vine încrederea de sine. Acum, încrederea de sine înseamnă faptul că noi avem încredere în forțele noastre proprii și asta se construiește și prin acțiunile pe care le luăm. Adică atunci când vedem că vine un proiect către noi, avem o oportunitate Putem să spunem, ok, eu nu am încredere că o să pot să fac față și să renunțăm, sau să spunem, da, eu am încredere că pot să fac ceva din treaba asta și să începem să acționăm pas cu pas. Chiar dacă nu știm toate răspunsurile, important este că pe măsură ce luăm câte o acțiune și luăm câte o decizie și vedem că lucrurile încep să meargă, atunci începe să se dezvolte încrederea de sine. Mm. Încrederea de sine înseamnă că noi avem um, puterea să învățăm. Să învățăm din ceea ce facem și din, chiar dacă nu iese, putem să găsim resurse, să facem lucrurile să funcționeze. Acum, aroganța este la capătul celălalt, de, la extrema cealaltă. De foarte multe ori, este uh, greșit înțeles faptul că a avea încredere în sine înseamnă că ești arrogant. Nu. Aroganța, de fapt, este exemplul lipsei de încredere de sine și de stimă de sine. Pentru că un om care este arrogant înseamnă că el nu are fundația de stimă de sine și nu are încredere în el și atunci trebuie să epateze și să arate prin... Um, o aroganță și o încredere um, exacerbată și exagerată faptul că uh, el știe ce face. Aroganța ce înseamnă de fapt? Că omul ăla este um, încearcă să iasă în evidență prin a-și demonstra autoritatea, prin a călca poate în picioare alte persoane și alte um, obstacole în uh, în drumul lui și aroganța, de fapt, ascunde, uh, e masca cea mai uh, ușor de purtat, care ascunde lipsa stimei de sine, pentru că atunci când ai încredere în tine, nu te mai temi că ceilalți din jur o să te perceapă ca și cum n-ai o autoritate sau uh, nu o să te mai gândești că trebuie să demonstrezi ceva. Atâta timp cât tu ai încredere în tine și ai și uh, nivelul de stimă de sine foarte bine înrădăcinat, nu mai trebuie să demonstrezi nimic. Aroganța vine în momentul în care tu vrei să demonstrezi ceva și atunci începi să faci niște acțiuni care uh, nu mai au nicio legătură cu încrederea de sine, ci pur și simplu cu a uh, cu a-ți demonstra ego-ul.
0: Ah, ce place asta! Doamne, sunt atât de mulți oameni, din păcate mult prea mulți, care uh, nu fac altceva decât să încerce să demonstreze că au dreptate. Uite, chiar astăzi de dimineață vorbeam cu cineva (coughs) referitor la treaba asta și ajunsesem exact în punctul ăsta, știi? Cu trebuie sau nu trebuie să demonstrăm că avem dreptate. Există adevărul absolut, fiecare dintre noi avem o parte din adevăr sau trebuie să ne acceptăm percepțiile și așa mai departe. Deci în în jurul acestui nucleu s-a învârtit discuția. Iar faptul că tu ai spus că Aroganța este cea mai puternică mască pentru lipsa stimei și a încrederii de sine. Mi se pare absolut genial, pentru că uh, vedem atâția oameni care sunt extraordinar de nesiguri. Dacă până la urmă de aici uh, pleacă și lipsa de, uh, stimei de sine și a de sine uh, de la nesiguranța proprie, corect? Și asta, bineînțeles, că nesiguranța de sine poate avea foarte multe... Um, foarte multe surse, să spunem. Uh, ok, super, iar mi-ai <laughs> Nu, deci e, e o chestie astăzi. Deci puneam înainte să încep să înregistrez că m-am trezit, știi, într-o stare din asta foarte uh, ciudată, nu m-am simțit bine, era cât pe ce să anulăm, uh, să anulăm interviul, însă mă, simt, mă, mă bucur că mă simt bine în momentul ăsta și pot să țin acest interviu cu tine. Uh, dar am menționat treaba asta, știi, ca să se înțeleagă un picuț și de ce sunt cu mintea un picuț în, uh, în prea multe părți și de ce am blocajele astea. În, în general, la mine, interviurile curg foarte ușor, chiar dacă nu pregătesc întrebările înainte. Uh, însă, uite, vreau apropo de, uh, cum, uh, de faptul că tu ești coach de stima de sine și uh, îți place foarte mult să scrii. Vreau să ne vorbești un picuț, te rog frumos dacă dorești și tu, bineînțeles, despre valoarea terapeutică a scrisului. Și eu mizez extraordinar de mult pe pe acest principiu, însă mi-ar plăcea să afle oamenii și de la altcineva, nu doar de la mine.
1: Scrisul e, cred că, cea mai la îndemână activitate pentru noi să ne descoperim. Scrisul este cred că mult mai ușor pentru foarte mulți oameni decât să meargă la terapie să vorbească cu un psiholog. Pentru că că de multe ori nu vrem să să recunoaștem cu vocetare și e înfricoșător să spunem cu vocetare tot ce se întâmplă în interiorul nostru și atunci putem să punem pe hârtie. E în primul rând un instrument pentru cunoaștere de sine. E un instrument de vindecare Pentru că în momentul în care începem să punem pe hârtie ceea ce gândim și ceea ce simțim, începem să vedem care sunt pattern care sunt modalitățile de reacție pe care le avem în mod constant și care se repetă și începem să putem să schimbăm ceva. Și în același timp e o metodă de a elibera stresul, e o metodă de a depăși anxietate. Și mai mult decât atât, arată studiile că este și o metodă pentru a îmbunătăți sistemul imunitar și sănătatea fizică. Deci nu doar sănătatea mentală, ci și sănătatea fizică. Asta pentru că în momentul în care stăm și ținem în noi foarte multe emoții negative, organismul nostru e mult mai preocupat să își dea seama ce se întâmplă cu emoțiile alea negative și să managerieze situația în interior și atunci sistemul imunitar scade. Așa că atunci când eliminăm emoțiile negative și le lăsăm pe hârtie, din start, sistemul nostru imunitar e preocupat să lupte cu ceea ce vine din exterior uhum. și putem să ne bazăm pe faptul că sănătatea noastră este mult, uh, mult mai bună. Uh, sunt foarte multe modalități prin care putem să folosim scrisul, sunt foarte multe exerciții, sunt uh, nenumărate uh, instrumente pe care le avem la îndemână în momentul în care vrem să scriem. Acum, poate că nu toată lumea se simte confortabilă să scrie, dar întotdeauna încurajarea mea a fost doar să încerci, să iei pixul cu hârtia și să vezi ce se întâmplă și să încerci să scrii despre ceea ce simți și ceea ce gândești. Și doar așa poți să spui dacă ești sau nu confortabil să continui cu acest instrument. Din punctul meu de vedere, nu avem nimic de pierdut dacă încercăm să scriem și e cu atât mai important cu cât pe parcursul sesiunilor de scris, începem să ne ducem din ce în ce mai în adâncime. pentru că la început o să avem poate tendința să scriem despre lucruri superficiale, despre ce ni se întâmplă, ce am mâncat, cu cine ne-am întâlnit și abia după aia să avem curajul să ne ducem puțin mai în interior și să explorăm ce simțim și ce gândim. Dar e responsabilitatea noastră ca măcar să încercăm să, să folosim scrisul ca instrument terapeutic.
0: Corect. Și mai am o întrebare adițională Um, scrisul acesta terapeutic de care vorbești tu crezi că are un uh, rol important în a ne accepta pe noi înșine și de a ne da voie să fim vulnerabili în fața celorlalți?
1: Cu siguranță. 100%. Pentru că în scris, în primul rând, așa cum ai spus, ne acceptăm noi pe noi. Și doar atunci când putem să avem compasiune noi față de noi și să nu ne judecăm. Asta este cel mai important, să fim sinceri în scris și să nu ne judecăm pentru ceea ce scriem. Pentru că suntem oameni, nu suntem perfecți, cu toții avem trăiri umane și emoții negative și trebuie doar să învățăm să le acceptăm fără să ne judecăm și fără să ne învinovățim, iarăși asta este ceva ce de multe ori pune presiune pe noi, ne învinovățim și iarăși dialogul ăla din capul nostru începe să fie extrem de negativ. Și în momentul în care punem pe hârtie, e e important să fim sinceri și să acceptăm ceea ce scriem. Și doar așa, într-adevăr, în momentul în care noi am acceptat și ne dăm seama că... noi suntem, avem o experiență umană și ceilalți din jur la fel și ei au o experiență umană și nu mai suntem ancorați în ce o să zică lumea despre mine, ce o să creadă, dar din potrivă o să ne dăm seama că de fapt cu toții traversăm episoade de genul acesta, atunci o să putem să avem curajul să fim și vulnerabili, pentru că vulnerabilitatea de fapt e o dovadă de curaj, nu?
0: Da, așa zic și eu, sunt complet de acord cu tine, știi? Însă, din păcate, există stigma asta în jurul vulnerabilității, ideea asta, din punctul meu de vedere, complet greșită, cum că vulnerabilitatea e un semn de... Slăbiciune. De slăbiciune, da. Și, din păcate, asta s-a transmis din generație în generație, însă... Văd acum cel puțin la oameni din afară și sper să se întâmple și la noi cât, știi, așa, încet, încet, câte unul, câte unul să înțeleagă că de fapt vulnerabilitatea este, știi, semnul ăla de da, mă accept pe mine așa cum sunt, le arăt celorlalți cine, cine sunt eu cu adevărat și în sensul ăsta, în direcția asta, le dau și lor voie să fie la fel cu mine și atunci se va aplica la un moment dat efectul acela de... Uh, ripple effect. și Efectul acela în masă, reacția în lans, să spunem. Și atunci de la o singură persoană ajunge să se propage către ceilalți și uite așa sper eu într-o zi să schimbăm să se schimbe mentalități și societate și modalități de abordare și câte și mai câte multe, altele. Bun... Am vorbit de vulnerabilitate, bineînțeles că iar am pierdut o idee, fapt pentru care, uite, vreau să mergem un picut și să te întreb, să dăm un pic timpul înapoi și să te întreb, cum ai început tu să scrii?
1: Acum depinde cât de mult înapoi vrei să dăm timpul. <laughs> pentru că mie a început să-mi placă să scriu, cred că aveam 8-9 ani, deci, um, începusem să scriu um, destul de coerent, uh, dar am început să scriu povești cu Prințese și castele și locuri imaginare. Asta a fost momentul în care am văzut că începe să îmi placă scrisul. Și cumva pe parcursul școlii primare și până în clasa nouă am mers destul de mult în zona asta de literatură și de compoziție și de scris. După care abia în facultate m-am reîntors către pasiunea asta de a scrie când am ales să merg la jurnalism și de fiecare dată era pur și simplu o chemare din interior, adică chiar și în momentul în care am început să lucrez în media și mai târziu în marketing, Uh, și în diferite departamente de uh, marketing online în uh, diferite companii, um, am început să mă îndepărtez de scris, dar mi-am găsit refugiu în a face un blog și a scrie acolo ce mi se întâmpla. Era o nevoie care venea din interior. Iarăși, fără să-mi dau seama că are un beneficiu terapeutic, fără să știu că e ceva ce mă ajută pe mine, era mai mult o modalitate prin care eu vreau să împărtășesc ce mi se întâmplă și mereu am avut, am considerat că dacă e măcar o persoană care beneficiază de una din lecțiile pe care eu le-am primit, atunci e suficient. Și de asta am și simțit atunci când mi-am făcut blogul și atunci când am început să povestesc despre ceea ce mi se întâmpla, mai ales în relațiile personale, am simțit că e cumva o datorie a mea de a, da ap- de a oferi celor care citesc ceea ce eu am învățat și dacă îi ajută, E bine. Dacă nu, e pur și simplu un spațiu, poate unde citesc ceva de amuzament sau pur și simplu poate găsesc ceva care îi atrage să citească. Și după cum spuneam, abia mai târziu, după ce am trecut și eu prin ședințele de terapie, mi-am dat seama că de fapt tot ce făceam și faptul că povesteam ce mi se întâmpla în relațiile personale era de fapt terapeutic și pentru mine. (laughs) Nu doar pentru cei care citeau, ci și pentru mine, pentru că știam că eu, de exemplu, atunci când de exemplu, treceam printr-o de- despărțire, căutam întotdeauna pe internet uh, alții cum au depășit, alții cum au trecut prin episodul ăsta. Și simțeam așa că se creează o comunitate între noi toți cei care depășim o despărțire și atunci hai să vin să povestesc și eu. Uh, și uh, da, fără să-mi dau seama, era terapeutic pentru mine și contribuiam și eu la ceea ce poate alții căutau să găsească un răspuns.
0: Văd că vorbești foarte deschis despre faptul că ai participat la ședințe de terapie. Din păcate și în sensul ăsta există o stigmă foarte mare și cine se pune eticheta aia pe frunte, cu mergi la terapie, clar clar ai niște probleme cu cap. Poți să ne împărtășești un picuț din gândurile tale referitoare la această practică și de ce consideri tu că oamenii ar trebui totuși să lasă la o parte jenă și să meargă să consultă un specialist?
1: Pentru că e nu doar pentru noi, dacă nu vrem să facem asta pentru noi și pentru binele nostru, atunci măcar să facem pentru binele celor din jur. Pentru că să mergi la terapie și să ți învingi demonii și să descoperi cele mai întunecate colțuri din tine și să le vindeci, o să te ajute în primul rând pe tine, da? o să te vindece și o să te ajute în tot ce înseamnă iubire de sine, stimă de sine și în a naviga mult mai bine uh, tot ce vine către tine pe parcursul vieții. Dar dacă nu o faci pentru tine, măcar fă-o pentru cei din jur, pentru că vrei ca în relația cu familia ta, în relația cu partenerul, copiii, vrei să fii bine și vrei să fii bine pentru ei. Și faptul că mergi la terapie nu este ceva rușinos, nu te leagă nimeni cu o cămașă cu mânești lungi uh, și nu-ți dă pastile, ci pur și simplu ai o conversație despre ceea ce simți și primești niște instrumente ca să poți să-ți dai seama cum să vindești ce în interior, mai ales că foarte multe lucruri vin din copilărie pot să vină din generații, din anterioare. Sunt multe răni pe care le ducem cu noi și dacă nu le ducem să le explorăm și să le vindecăm, atunci riscăm să avem, să să explodeze și să iasă la suprafață în alte contexte și, așa cum am spus, să-i rănim pe cei din jur. Și atunci de ce să facem asta când putem să să le vindecăm și prin terapie să, să facem cunoștință cu noi, și să să fim mult mai bine noi cu noi.
0: Da, dar uite aici revenim la simțul de responsabilitate de care spuneai tu mai devreme, responsabilizare proprie de fapt, da? Trebuie să recunoaștem că într-un anumit moment nu suntem ok, trebuie să acționăm în sensul ăsta și trebuie să găsim pe cineva care să ne acorde o mână de ajutor fără să ne judece. Pentru că eu consider că foarte mulți oameni au impresia că a merge la un, un psiholog, să spunem, da sau nu numai, la un coach, de ce nu, uh, are legătură cu faptul că uh, acea persoană ne va judeca, iar alții ne vor judeca pentru faptul că noi mergem la acea persoană, care într-un final este foarte probabil să ne ajute. Dar percepția asta... Judecata asta a celor din jurul nostru, din păcate creează, cum să spun, nu creează un climat favorabil. Și nimeni nu ne spune nu este o rușine să mergi la un specialist, ci mai mult, mai ales, persoanele, să zicem, până în 20 de ani, să zicem, până în 20 de ani. Da, sunt destul de se fac destul de multe glume, plus că nici industria de media nu contribuiați de mult. De exemplu, dacă ne uităm la filmele alea psihologice sau la filme, nu știu, horror sau mai știu eu, filme în care sunt aduse situații în care pacienții dâsi la psihiatrie, nefăcându-se o diferențiere clară între spectrul larg al domeniului despre care vorbim, sunt legați încă cămăși de forță, sunt ținuți acolo contra voințelor și, a, și așa mai departe. Deci mi se pare extraordinar uh, ceea ce ne-ai spus tu și îți mulțumesc din suflet, pentru că sunt convinsă că sunt oameni care aveau nevoie să audă treaba asta de la tine.
1: Ce aș vrea să mai adaug, dacă îmi dai voie, este da. că uh, toată grija asta față de ceea ce spun ceilalți din jur e, de fapt, o proiecție a noastră din interior. dacă și noi la rândul nostru îi judecăm pe ceilalți și ne gândim dacă am auzit despre un prieten drag că merge la terapie atunci l-am judecat dacă răspunsul e da atunci clar o să ne gândim că și alții o să ne judece pe noi dar în momentul în care noi ne oprim din a ne judeca pe noi și din a vedea lumea din jurul nostru prin ochii judecății atunci Uh, o să putem să depășim lucrul și o să putem să ne vedem de viață, pentru că, de fapt, nimănui nu-i pasă prin uh, de ce facem noi. E responsabilitatea noastră, într-adevăr, uh, și este important să ne dăm seama de ce avem noi nevoie, indiferent de ce cred cei din jur. Pentru că noi nu ne trăim viața pentru cei din jur, ci pentru noi.
0: Ah, îmi place asta super, super mult. Super mult. Uh, și uh, mergând pe nota asta, uite, tu ai făcut o... O treabă foarte, foarte frumoasă, care mie mi-a plăcut extraordinar de mult, iar în momentul în care te-am cunoscut, te-am cunoscut tocmai prin intermediul acestui lucru pe care l-ai făcut tu, și anume faptul că ai adus un concept, nu știu dacă neapărat unic, dar foarte frumos referitor la crearea unei comunități exclusiv, mă rog, cel puțin la început, exclusiv feminine să zicem, de susținere reciprocă. Povestește-ne un pic uț. eu știu exact ce s-a întâmplat, am fost acolo la lansare, a fost extraordinar de frumos și știu cât de mult m-a ajutat pe mine, apropo de stima de sine, de încrederea de sine, deci tu ai avut o contribuție foarte mare și tu și comunitatea în a crește stima de sine în ceea ce mă privește, dar m-ar interesa un pic să împărtășești cu ascultătorii, cu privitorii, de ce ai vrut să aduci tu comunitatea Global Woman în România și de ce anume te-ai lovit? Pentru că cred că sunt oameni care ar vrea să mai aducă idei noi din afară, să spunem, însă ori le e frică să vor lovi de, de ziduri de nepătruns, ori încă n-au suficientă încredere în, în persoana proprie, Și atunci, poate, aflând de la tine un picuț povestea de unde a pornit și cum ai reușit să o aduci, sper să fie de inspirație.
1: Da, mulțumesc are mult că ai adus în discuție și partea asta, pentru că, într-adevăr, mai ales în ultimii doi ani, a fost un focus important pentru mine. Ca să-ți răspund la prima întrebare, de ce am adus comunitatea în țară, e pentru că eu în momentul în care locuiam la Londra și mergeam la evenimente de socializare și de networking, întâlneam de foarte multe ori aceiași oameni și uneori era un mediu rigid, alteori faptul că mă întâlneam doar cu o comunitate din dezvoltarea personală și din coaching, cumva, da, era familiar, era confortabil, dar în același timp simțeam că vreau să cunosc și alt fel de uh, persoane care să lucreze în alte industrie, pentru că nu vreau să fiu, să fiu doar în bula mea. Uh, și uh, așa s-a întâmplat că am ajuns la un uh, eveniment de Networking Global Woman Club în Londra, am uh, cunoscut comunitatea și a fost uh, așa o, un sentiment, o chemare din interior în momentul în care am văzut Femeile care mergeau rând pe rând pe scenă și, și împărtășeau povestea, am simțit că și eu vreau să fac lucrul ăsta, și eu am ceva de spus și m-am mm. înscris în comunitate, fără să am nici cea mai mică idee, că o să mă mut înapoi în țară și că o să pot să aduc comunitatea în țară. Și în momentul în care am luat M-a decizia, uh, cred că 10 luni mai târziu trecuseră, după ce eram deja parte din comunitate, uh, și când m-am întors în țară, Era deja pentru mine simțeam că o să mă întorc fiind într-un domeniu complet nou, pentru că atunci când plecasem din țară lucram, aveam un job în marketing și mă întorceam ca antreprenor într-un domeniu cu totul necunoscut în în țară, pentru mine. N-aveam nicio conexiune în ceea ce înseamnă lumea de antreprenori și cu atât mai puțin coaching, în România și atunci comunitatea asta a fost pentru mine modalitatea prin care să mă ancorez din nou în realitatea din țară și prin care să pot să aduc un spațiu în care femeile să se simtă să poată să simtă că au siguranță să fie vulnerabile, să găsească nu doar sprijin pentru business-ul lor, ci și pentru a crește pe partea de dezvoltare personală. Asta mi-a plăcut, că nu este doar o comunitate unde schimbi cărți de vizită și faci business. Faci și asta, dar în același timp poți să fii feminină, poți să să vii la întâlniri, să ne luăm în brațe și să povestim și despre ce am făcut cu familia sau unde am mers în vacanță și așa se construiește încrederea între între persoane, pentru că, de fapt, oamenii cumpără de la oameni și dacă nu construiești această încredere și această siguranță și nu ți arăți vulnerabilitatea și cine ești tu cu adevărat, atunci o să fie cu atât mai greu ca oamenii să aibă încredere în tine și să îți cumpere serviciile și produsele. Și comunitatea asta a fost, într-adevăr, modalitatea prin care eu am vrut să contribui la ceea ce înseamnă mediul antreprenorial din țară și, în același timp, a fost pentru mine personal o ancoră. Pentru că dacă eu n-aș fi avut nevoia asta, poate că nu m-ar fi tentat neapărat să fac un pas atât de îndrăzneț. Și asta mă duce să îți răspund la cea de-a doua întrebare legată de obstacole, pentru că, da, n-a fost ușor. Și cred că de fiecare dată când cineva vine cu o idee nouă, se lovește de tot ce înseamnă păreri negative sau rezistență. Eu asta am văzut, foarte multă rezistență la ceva nou. Um, țin minte că am dat o grămadă de telefoane în momentul în care am vrut să fac evenimentul de lansare și mi-am reluat toate um, conexiunile pe care le aveam în țară și de fiecare dată auzeam Global Cum? Global Woman? Da, sună foarte bine! Succes! Și wow, <laughs> cum asta era! <laughs> Cam
0: atâta. Cam
1: atât, da. da. Și după cum știi, am reușit să facem un eveniment de lansare, n-a fost ușor de, de pus la punct și a fost totuși o lansare destul de organică, ca să zic așa, pentru că nu am avut foarte mult timp la dispoziție să planificăm un eveniment mare, iar faptul că am întâlnit atâta rezistență nici nu aveam cum să să punem la punct un eveniment de o amploare mai mare și am avut nevoie de un an întreg în care să construiesc și să construim împreună comunitatea alături de fiecare membru care s-a alăturat comunității într-un mod organic și oamenii să afle despre ce înseamnă Global Women Club Bucharest și să înceapă să prindă încredere în acest concept nou. Și abia după ce am sărbătorit un an și ai văzut, am reușit în sfârșit să facem o conferință cu adevărat mare unde să avem speaker internaționali, unde să putem să aducem directori de la celelalte cluburi din lume, să avem un impact și mai mare. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba, nu despre a genera... uite ce se întâmplă Global Woman Club, este mare și tare, ci pur și simplu de a avea un impact mai mare. Pentru că, cu cât știu mai mulți oameni, cu atât putem să schimbăm, să contribuim, să deschimbăm viețile, să să contribuim și să ajutăm.
0: Știu că la începutul anului, dacă nu mă înșel, 2020, Uh, ai fost la Timișoara și ați mai fost într-o locație. Eu n-am reușit să ajung, deși mi-aș fi dorit foarte mult. Ați fost în două locații, corect? Uh, sau greșit? Uh.
1: Am ajuns doar a la timișoara, timișoara, urma a. să ajungem la Cluj, exact a, înainte să, <laughs> <laughs> să se întrerupă orice mișcare în țară.
0: Ah, <laughs> a, a, okay, ok. Deci știam eu ceva bine, dar da, e, da. Fost, așa a fost situația.
1: Da, aveam, dar... aveam deja planificate întâlniri în Cluj, Brașov și Constanța, mm. dar am reușit să ajungem doar la Timișoara înainte de uh, carantină.
0: Și cum au primit oamenii din Timișoara, inițiativa ta, să spunem?
1: Foarte bine. Adică eu m-am bucurat să văd ce se întâmplă și în țară, nu doar în București ce înseamnă să fii o femeie de afaceri în București, unde, într-adevăr, sunt mult mai multe oportunități, e un dinamism mult mai mare, dar ce înseamnă în țară lucrul ăsta și m-am bucurat foarte tare să văd femei care au fost deschise să înțeleagă ce înseamnă conceptul Global Woman și mai ales să văd că sunt atât de multe femei faine, care fac lucruri frumoase și de care trebuie să auzim și care și ele au posibilitatea să crească la nivel global și să aibă acces la un network internațional, pentru că de, de multe ori faptul că poate nu sunt în București le face să se gândească că trebuie să rămână doar pe plan local. Dar, de fapt, nu contează unde ești. Important este că, dacă te conectezi cu oamenii, poți să ai acces la un network internațional și poți să crești și poți să faci lucruri atât de frumoase. Și cu cât ajungi la mai mulți oameni, cu atât poți să schimbi prin ceea ce oferi, prin produsele tale, prin orice altceva. Pentru că, așa cum bine știm, femeile în afaceri fac întotdeauna lucruri bune pentru a ajuta. Orice produs, orice serviciu pe care îl fac femeile, și bărbații, bineînțeles, dar femeile au și spiritul ăsta de a ocroti și de a oferi și de a ajuta și întotdeauna orice produs și orice serviciu pe care îl oferă are clar și scopul de a ajuta și de a contribui într-un mod pozitiv.
0: Da, corect. Uite, ziceai că... În general, femeile din alte orașe decât București au impresia că trebuie să rămână doar pe plan local și așa. Însă eu am observat că, din păcate, noi ca și cultură nu ne prea axăm pe orizonturile de dincolo de granițe și am impresia că avem o frică din asta înăscută, să spunem. În momentul în care eu mi-am făcut business o am zis clar, la mine target e dincolo de granițe, știi? Dar consider că e nevoie de foarte mult curaj să faci treaba asta, știi? Și stau să mă gândesc oare de ce ne vedem atât de mici, știi? Și de ce considerăm că serviciile noastre și faptul, pur și simplu faptul că existăm, trebuie comparat într-o așa măsură încât să ne vedem extraordinar de mici față de restul lumii? Nu știu, asta a fost o întrebare așa, pe care mi-am pus-o de multe ori și...
1: Pentru că nu avem exemple și pentru că ne lipsește și încrederea în noi, dar iarăși asta vine de la faptul că nu avem exemple de la care să uh, vedem că putem să facem lucrurile la un nivel mult mai mare. Și uite de asta o comunitate internațională poate să arate prin exemplele fiecarei membre, fiecarei femei care este parte din comunitate că se poate și că se pot face lucruri atât de frumoase și că o femeie care poate că de la a avea un job uh, într-o corporație își dă seama că nu mai e locul ei acolo și uh, găsește inspirație și se uh, transformă și dintr-o dată devine femeie de afaceri, poate de la un business mic crește la un business mult mai mare, mm-hmm. pentru că Prinde încredere în ea. Dar dacă rămânem blocate în mentalitatea asta de, ok, eu nu n-o să pot să fac față, n-am încredere și um, cine sunt eu să cresc la un nivel yeah. atât de mare, um, asta e iarăși, e o chestie de mindset, e o chestie cu care putem să lucrăm uh, și trebuie doar să, să vrem, să avem curajul și să, să avem... Uh, Și curajul să lucrăm cu ceea ce înseamnă mintea noastră și felul în care gândim. Iarăși mă întorc la conversația noastră interioară, care este cea care ne pune limite de cele mai multe ori, felul în care noi vorbim cu noi înșine. Și dacă ne dăm voie să ne depășim limitele alea, o să vedem că, de fapt, putem și că orice e posibil. Trebuie doar să să vrei să faci lucrul ăsta și o să găsești soluții.
0: Ah, e atât de adevărat. Da, așa este. Însă, din nou, și chestia asta ține foarte mult de uh, cum au fost educați, cum au fost crescuți și, na, de cele, mai, de cele mai multe ori, nu știu, unii oameni, la un moment dat își dau seama că prin ceea ce au trecut nu a fost efectiv cine sunt ei, nu a fost ceva care să facă parte integrantă din ființa lor și atunci sper eu să-ți găsească acest curaj și să meargă și să caute alte răspunsuri în alte părți. Dragă mea, noi am mai putea vorbi cel puțin încă o oră, două, cu siguranță, pentru că sunt o tonă de subiecte pe care le-am putea aborda, însă nici nu aș vrea să mergem prea mult peste, peste o oră. Wow, a trecut deja o oră. (laughs) <laughs> Așa că, uite, te invit să ne spui, în primul rând, vreau să le spui ascultătorilor, te rog frumos, să le spui ascultătorilor și privitorilor ce stil de dans predai, pentru că asta e ezita să spui, însă eu cred că este foarte important.
1: <laughs> da, eu predau uh, zumba, e, de fapt, predau dansuri latino uh, sp- latino-fitness, ele sunt cunoscute ca Zumba, dar de fapt a plecat de la faptul că mi îmi plăcut tare mult să dansez salsa și dansez de vreo 10 ani salsa și uh, nu am vrut să devin instructor de salsa pentru că nu am vrut să intru în partea tehnică și uh, am preferat să păstrez pasiunea pentru um, salsa și atunci the next best thing, cel mai bun uh, lucru care uh, în care am simțit că pot să ofer plăcerea de a dansa și uh, de a dansa pe într un stil uh, de muzică care mi îmi place latino, uh, a fost zumba.
0: Foarte frumos. Foarte frumos. spune te rog oamenii dacă vor să te găsească. Uh, pe unde să te caute? <laughs> Mai ales în perioada asta. Cred că e cea mai bună perioadă în care să fii găsită, să zicem așa.
1: Exact, exact. Și tocmai de asta, cred că în perioada asta toți suntem cu, cu atât mai mult prezenți în online uh-huh. și pe cât mai multe canale. Uh, începând de la site-ul meu, alexbădiță.com, uh, pe Instagram, Impresivity by Alexandra, pe Facebook, Alexandra Bădiță, sau pe pagina mea Impresivity, uh, pe LinkedIn sau pe YouTube, Live Your Impressivity TV Show, peste tot unde, dacă vreți să căutați Impressivity, sunt sigură că o să dați de mine, sau după numele meu, Alexandra Bădă. Cu hashtag,
0: da? Impressivity cu hashtag. Da? Cu
1: hashtag, clar.
0: De da. da. Mulțumesc, draga mea, că ai fost de acord să mă însoțești în această zi, într-o discuție atât de drăguță, care a atins multe puncte din din perspectiva mea. Și te mai aștept cu o altă ocazie, pentru că, din nou, știu cu siguranță că am avea de a copri mult mai multe multe subiecte. Uite, nici măcar n-am ajuns, n-am spus absolut nimic despre cartea ta. Spune-ne scurt, 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 tu ai și o carte pe care ai publicat-o acum doi ani, dacă nu mă înșel, sau trei? Acum, um,
1: da, da, aproape trei
0: ani. Care se numește Write Your Way to Happiness, scrieți calea către, către fericire, tradus Motamo, da? mi îmi place foarte mult titlu. Povestește-ne în câteva cuvinte despre ce este vorba în carte și unde pot găsi oameni dacă vor sub perea.
1: Da, este legată de efectul terapeutic de a scrie, despre cum putem să folosim scrisul pentru a ne vindeca și pentru a avea un stil de viață cât mai benefic pentru noi. Și am inclus acolo partea teoretică, studiile și interviuri cu specialiști din domeniul scrierii și mai ales cei care au studiat scrisul terapeutic, am vrut să mă asigur că există dovezile științifice, că scrisul funcționează pentru cei care încă nu nu erau convinși că scrisul este un instrument benefic și am adunat acolo și exerciții și foarte multe anecdote personale din care eu, în care eu am folosit scrisul și m-a ajutat și prin care m-am gândit că oamenii ar putea să înțeleagă că ar putea să fie benefic și pentru ei. Deci este, de fapt, un ghid despre cum poți să începi să scrii și cum te ajută să scrii pentru a-ți găsi calea spre fericire.
0: Superb! Cum Super. Cumpărați cartea, Alexandre, eu vă recomand cu căldură
1: este și pe Amazon, este și uh, în țară pe libris.ro și pe oh, caturis.ro, da, se
0: găsește peste tot. Ah, trebuie să vorbim noi două <laughs> despre asta. Însă, în momentul ăsta, draga mea, vreau să spun pa, te-am pupăcit, îți mulțumesc, mulțumesc tare mult. Încă o dată cu și drag. mai aștept cu altă ocazie. Pupici.
1: Cu mare drag, te pup!